0: 希望之声。各位听
1: 众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的同工同道，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草，在基督里面向你们问安。我们大家都蒙神的恩典成为他的儿女，也有这个福分蒙他呼召。侍奉他，我们今天更加愿意接受这空中的电波彼此相会，互相代祷，而且呢，共同的学习。我们今天是教母学的第三讲，第三讲讲到解经命问题，怎么样解经？我们今天所要看的经文是。诗篇一百一十九篇一百三十节，提摩太后书第二章十五节，约翰福音第五章三十九节，使徒行传第十七章十一到十二节。我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的阿巴父啊，我们谢谢你，我们今天。还有健康，还有气息，还有生命，活在这个世界上，而且在我们短暂的有生之年，我们居然能够蒙福，得听福音，认识主耶稣基督，而且主，你看到这世界有多少的人还没有认识你的时候，你又寻找我们，能够为你工作，天父啊！谢谢你给我们这种恩典。今天你留下你自己的话语，你的圣经给我们。主，虽然我们知道我们有许多不明白的地方，但求主能够亲自为我们分布生命的粮，好像你当日教导你的门徒、喂养百姓那样。今天喂养我们的心灵，今天亲自的教导我们。以致解脱我们这些卑微的人，成为主福音的出口，成为主恩典的道观，成为一个能够反照主荣光的一个器皿。天父恩待我们，我们需要你，时刻的需要你，求你与我们同在。我恳求你祝福在我们收音机旁边的我们的弟兄姐妹，他们如饥似渴的。在学习，有的时候他们的条件很困难，有的时候收音的质量也不好，他们也缺乏各种必要的书看。但主，你是他们的丰丰富富的预备者，你会恩待他们，加倍的祝福他们。愿过去感动以利亚的灵，加倍的感动我们，也是我们学习你话语的时候。能够得着光照，以致我们行在主的光中，也带领别人来救主生命之光。听我们的祷告，奉靠主耶稣基督圣名，阿门。我一再说过，基督教的圣经呢，是基督徒一切信仰的基础，是我们品格的标准。也是我们经验的一个试金石，和所有争论的一个最后的仲裁者。这本历史悠久的圣经呢，已经作为白纸黑字，清楚的提供给世界上的人。我们说，圣经的销路一直是最畅销书当中的最畅销书。虽然旧约圣经的原文是希伯来文，新约圣经是希腊文，但今天已经有超过两千种的文字语言的版本的圣经，提供给全世界各国的人。何况现在又可以接助录音、接助电台，就连瞎子或者是文盲呢，也能够多少的得听。圣经的内容，我们说看是一回事情，听也是一回事情，但怎么去理解，尤其是去正确的解释圣经呢？这又是另外一回事情。正像保罗所讲，要按照正义去分解真理的道，这是一个很大的问题，而人应当。抱着什么态度，用什么方法去解释圣经呢？所以，我们今天的题目主要就是如何解经。我们说，这固然是基督徒的需要，但首先是传道人的需要。所以呢，我们就把它放在教牧学当中来学习。当然，我们知道释经学。是基督教的这个解经，而且呢，是一门很大的课程，足足可以上一学期还有多的一个课。至于查考圣经呢，也会牵涉很多方面，我们可能今天就不够时间讲。先呢，我们就解经做个简单的介绍和叙述。第一，首先我们来看看。我们为什么需要解经学？大家都知道诗篇一百一十九篇第一百三十节，这作诗人曾经说：“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。”我们相信，呢，圣经是神的话，是上帝赐给人的一个信息，其中包括了读者。教训，使人归正，教导人学艺，所有这些都是有益的。而且，上帝的话语呢，也就是他的大能。过去，上帝曾经用他的话创造了天地，而今天，他的话变成了文字。但这些语言文字呢，必须要经过解开，就好像原子能那样。如果不经过释放呢，原子物质只是一个小小的东西，但是经过释放的能量呢，就是非常的巨大。上帝的话语如果不解开呢，就没有能力发出来，也没有光照射出来，就要有这样美好的记载。尼西米书第八章第二节。你手边有圣经，请你打开。这里说，七月初一日，祭司以斯拉将律法书带到听了能明白的男女会众面前，在水门前的宽阔处，从清晨到上午，在众男女一切听了能明白的人面前读着律法书。众人侧耳而听。第八章第七节又说：“是百姓明白律法，百姓都站在自己的地方，他们清清楚楚的念上帝的律法书，讲明意思，是百姓明白所念的。”而在尼西米书第八章第九节又说：“省长尼西米和做祭司的文士以斯拉。”并教训百姓的利未人，对众人说：“今日是耶和华你们上帝的圣日，不要悲哀哭泣。”只是因为众人听了律法书上的话，都哭了。第十一节又说：“于是利未人使众人静默，说：‘今日是圣日，不要作声，也不要忧愁。’”众人都去吃喝，也分给人大大快乐，因为他们明白所教训他们的话。这里面讲到呢，非但是以斯啊宣读利未人呢，也宣读神的话，神的律法书，而且他们是要讲明他的意思。而众人呢，因为明白上帝的话，结果呢，为自己的最忧愁而哀哭。但同样呢，也为上帝的应许而大发的快乐。听的、看的，如果不明白，还不能得着上帝话语当中的力量，因为上帝的话没有被解开，没有被讲明。但是上帝的话一经解开呢，就会发出巨大的能量。新约里面，耶稣复活以后，那两个。往以马乌斯去的门徒，他们真是满面愁容。以后呢，我们知道复活的主，人子耶稣呢向他们显现，而且接近他们，更加是当他们忧愁失望，可以说他们属灵的眼睛迷糊的时候，耶稣对他们讲解圣经。大家可以看路加福音二十四章二十五节说。耶稣对他们说：“无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们心信的太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是，就从摩西和众先之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。在他们以后回忆的时候，他们就觉得由于明白圣经，就产生了一种火热的心。二十四章三十二节说，他们就彼此说，在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热吗？为什么需要解经呢？因为圣经应当要讲解明白，使人的心呢能够领悟的时候呢。就成为力量，它可以使人爱哭，也可以使人喜乐，可以使人的心灵觉得火热，为教会带来复兴，也带来个人心灵的复兴。耶稣是这样，他的门徒也是如此。我们看《使徒行传》第八章二十六到四十节，就记载了腓利对埃提阿波的太监。讲解上帝的话语。当圣灵对腓利说：“你去贴近那个旷野里面的一个马车。”腓利呢，就跑到太监那儿，听见他在念先知以赛亚的书，就问他说：“你所念的，你能明白吗？”他就说：“没有人指教我，怎么能明白呢？圣经如果不经过解释，有许多人不明白，不明白。”就不能得着其中的福分，不能够有更好的认知而相信上帝，所以解经是非常重要的。不经过解开，就不能发出力量来。第二呢，我们再来看一看，由于错误的解释圣经呢，又会产生怎么样的一种不良的后果？我们可以肯定讲。错解圣经，对上帝、对别人、对自己都不利。今天不是也听见人说吗？这个好像雅各，甚至大卫呢，都是多妻的。所以，为什么我们今天不可以多妻呢？我们说圣经是记载他们是多妻的，但怎么去理解我们今天？不能不应当多妻呢？又有人说，耶稣不是对法利赛人讲，天国是在你们的心里，或是天国在你们的中间吗？这不是明明是耶稣讲的吗？那么还有什么基督复灵、什么上帝的国度要来到的事情呢？所以，如果不讲解明白，就不能够很好的理解圣经的意思，结果就会错误重生，弊病百出。是上帝受的羞辱，是自己受到亏损，是别人也受到危害。所以，我们说必须要解作解经，我们才能够知道圣经里面到底上帝说了些什么，为什么要这样说？换句话讲，上帝的圣经里面说了这些有什么意思呢？这点呢，我们是必须要明白的。我们知道，由于人有不同的看法和领受，所以。有不同的讲解，那样呢，我们就必须要确定，到底上帝是怎么讲的？圣经正确的解释当如何？我们说，上帝的话语一经解开呢，固然是发出亮光，使人有力量。但什么是上帝的话呢？圣经讲，圣经本身就是上帝说漠视的，这句话一点都没有错。但大家不要有个错觉，并不等于说，在圣经里面的每一句话都是上帝自己所讲的话，因为明显呢，里面你会找到有撒旦魔鬼讲的话啊，也有各个时代各等人所讲的话。所以，如果我们不能够清楚的知道圣经里面什么是上帝讲的，什么不是上帝讲的，上帝讲这个有什么意思？如果不讲，又会怎么样的话？如果我们对这些都不加明白，就会对我们带来很大的亏损。耶稣在马太福音第十三章撒种的比喻里面，他解释道：“凡是听见天国的道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的种子呢，又夺了去。”这就是说，撒在路边的人不明白，结果呢，就给撒旦留了地步。使得他有迹可循，这样呢，他就能够消除上帝的道在我们身上所有的影响。非但是这样呢，而且还会使得我们混乱上帝的道。为了这缘故呢，保罗就勉励提莫泰要按照正义来分解真理的道，不能随着自己的私意，更加不能用世俗的眼光和潮流，或者是撒旦的暗示。以及是随从这个不幸的恶心去看待圣经，或者是去讲解圣经？所以第一点，我们说讲解明白圣经，能够得着力量，能够发出光来；而误解曲解圣经呢，就会为我们带来很多的危险和损害。第三呢，我们说为什么需要？解经学，或者是说释经学呢？因为今天我们所读的基督教的圣经呢，毕竟是几千年的一本书。尤其今天一般人所读的呢，都是自己本国的方言，是经过转展的翻译而形成的。哪怕是懂得旧约的希伯来文、亚兰文，或者新约的希腊文呢，也就是说。就算是懂得圣经的原文，也不一定就等于是明白这个圣经，因为除了有语言的差距呢，还有不同的历史背景和不同的地理因素，特别是文化上的差异。这就是说，今天的人在读圣经的时候呢，会有许多不容易明白的字句，不容易领悟的思想和。比较陌生的概念，甚至是截然不同的风俗习惯、生活方式，所有这些就造成了今天学习圣经的一些困难。但是呢，我们说这也是一个挑战。因此呢，必须要由解经学、释经学来帮助我们，使得我们的心灵和几千年前写的圣经的作者之间呢，能够。架起个桥梁。如果不是经过解经呢，就很难理解为什么亚巴拉罕娶他的太太莎拉的婢女。为什么保罗在哥林多书里面提到妇女聚会的时候要蒙一个坡子？太多了，这里的例子，我们今天的人就不容易明白。又比如说，为什么白沙撒王？允许但以里，他如果能够讲解墙上的文字，他要在国中叫位立第三，而不是第二呢？又为什么保罗提到上帝应许亚伯拉罕，将来万国要因他的后裔得福，但是这个后裔不是指着肉体的犹太人，而是指着那特定的一位，就是耶稣基督呢？所有这些。我们都是要借助解经学来为我们提供历史、地理、文化，特别是语言。这个语言呢，包括了文法，包括了字义等等的知识和亮光，来帮助我们才能够更好的明白圣经的神学和教义呢，也是和这个解经要结合起来的。基督徒的属灵的生活。基督徒的品格和日常的生活呢，也都是和这个解经有密切的联系的。我们说有一个好的解经呢，就会有好的神学，就会有健全的教义，就会有纯正的基督徒的经验和生活，以及灵命的增长。反过来讲，如果没有良好的解经呢，包括解经的原理啦、解经的方法呢。那么就一定会有错误的神学，有错误的教义，也会导致基督徒呢走向错误。事实上，今天有许许多多的解经的学派，这就更加引起我们要知道，怎么样才是应该有的一种解经的方法。所以呢，在我们明白了解经和解经学是非常重要的以后呢。第二部分我们要讲讲有哪一些解经的学派，但首先我们要知道，圣经是上帝的话，所以不能轻易的解释，不能随便的解释，更加不能错误的解释。下面呢，先请大家听一首短歌，《圣经是上帝的话》。
0: 上帝的话。
1: 我们第二部分呢，就来讲一讲有哪一些解经的学派。首先就是寓意学派，或者说是灵异解这个学派。如果追求它的根源呢，最早呢，它是从异教以及从希腊的哲学而来。当时他们所解释的呢，不是圣经，而是希腊的异教的文学的著作。当时他们的观点呢，被住在亚历山大的犹太人所接受，所以呢，犹太人也经营于这种寓意法来解释他们的经典，就是、说去解释旧约。以后呢，这观点又被早期的基督教所继承，一直到宗教改革运动以前呢，这种解经的体系大致上呢是主宰着。教会对圣经的解释的方法，只有少数的例外。那么，希腊的哲学家是怎么样的解释他们的诗人荷马和海西奥德所留下来的宗教遗产呢？那么，同样的，犹太人的一个叫菲罗的哲学家呢，也就是照样的去解释犹太的经典。而早期的基督教的教父呢，比如说格里勉、奥利根。耶罗米和奥古斯丁呢，他们也都是采用了这个方法去解释圣经。他们一般的认为呢，圣经有几方面的意思，除了字面的意思，但他们认为这个字面的意思、文字的意思呢是最初等的。另外呢，就是圣经还有它的寓意，或者说属灵意义的解释。他们认为这才是高级的、重要的。他们虽然也有不同的这个。论调，但所有这些呢，都是他们基本的。意思就是说呢，他们轻视了圣经字面的含义，而是去发掘所谓的寓意或者是灵异的一种解释。奥古斯丁呢，甚至用哥林多前书第三章第六节说：“字句是叫人死，经意是叫人活”，来为他的寓意。解释呢，做辩护，但话又讲回来，如果看他们的全部的著作呢，事实上他们还是包含着许多的对圣经字面和质疑的解释的。不过，在他们认为呢，这不是重要的，是次等的，是一个入门，是不高深的东西。所以在他们的提倡和影响下呢，结果就把。源于希腊异教的这些方法呢，都带进了教会，甚至在相当长的时期以内呢，统治了教会。同时，奥古斯丁呢，也提出了一套很堂皇的解经的体系。不过，可惜的呢，是他提出的很多点呢，又都是非常正确的。可是他自己运用的时候呢，并没有遵照或者完全遵照自己所定的一个规则。相反，有的时候每一条它都要破坏，这是很可惜的。寓意的解经法呢，举个例子，就说，他们把伊甸园、把亚当和夏娃呢，都解释成这只是一个预表，并不是真有这样的历史性的人物，或者确确实实有所谓伊甸园这件事情没有的。所以我们看到这是一个非常大的危险。到后来呢？这个罗马天主教的寓意派呢，也就是继承了这些早期教会的教父的那些观点。那么，第二个学派呢，就是字意法的解经学派。所谓字意解经法呢，就是按照经文的字面的意思来解释圣经，除非这个经文的字句本身呢没有办法用字面的意义去加以解释的话。比如说，遇着象征性的预言，或者是这个预言的故事，那当然就不能用这个字义的解释法了。比如说，在旧约《四世纪》里面，这个树林要选一个王等等，这些当然是按照寓意的解释。我们早先也提到，那一个以斯拉呢，其实他是犹太教当中第一个有记载的一个解经家。他也是用字义来解释的。所以以后呢，希腊的亚历山大学派相对立的呢，就是安提亚的叙利亚学派。他们也强调用字义来解释。事实上，这个学派呢，也影响了耶罗米，也调和了西方的亚历山大寓意派主义的这些哲学，对中世纪的经文的解释呢。也有一定的影响，甚至于呢，成为后来宗教改革家所依据的一个主义。像马丁·路德、加尔文，就是反对用寓意法来解释圣经的。路德他经常讲：“我以经文的字义作为我讲到的根据。”他又讲：“唯有圣经的字义，乃是基督徒信仰和神学的整个精华的所在。”每一个字应该按照它自然的意义解释，除非信心迫使我们放弃它原来的自然的含义。所以，第一个学派就是寓意解释派，是从希腊异教来的，源于亚历山大城；而第二个呢是字义派，他们两个是相对的。而第三个学派呢，虽然不是主流，但是我也提一提，就是灵修学派。他们在解释圣经的时候呢，强调圣经对人的造就的功用。解经的目的呢，就是要使信徒的属灵的生命得到增长。这里面呢，包括了中世纪的这个敬虔神秘派，最著名的就是克莱夫贝。圣特纳， Santa, 还有呢，就是近前派，这个从宗教改革的后期出现的，事实上呢，他们也影响了这个摩拉维亚弟兄会，也影响了清教徒、卫斯理这些后期的宗教改革家，直到今天呢，他们的影响还没有消失。第四派呢，就是所谓自由派的解经法。他们相信呢，我们研究圣经的方法呢，应该受到时代的看法的一些管制。他们认为圣经是人的作品，是一本古代的书，就应该像研究古代的文学和文献那样去研究它。另外呢，他们认为科学认定自然界的规律性，因此呢，神界呢就不能接受。所以讲到罪恶了、堕落、地狱等等，如果和他们的道德观念发生矛盾呢，这些就应当摆在一边。所以圣经在他们的手下呢，就被砍砍杀杀，所剩无几了。或者呢，就最多是按照他们自己的理解去重新来编排圣经。我们说，虽然他们不像天主教那样增加一些字经。他们就是在剔除了圣经的大部分，他们的自由主义用在圣经上，其实是完全否定了圣经的启示性和圣经的权威，因为他们对于灵感或者启示呢，也给了一种新的一种定义，他们拒绝接受上帝超自然的神界的种种活动，所以。当然，对于所谓灵感呢，也根本不会接受。他们对于所谓的超自然呢，也重新下了个定义。他们觉得圣经里面所讲到的神迹等等呢，都是和古典文献当中那些怪诞的记载是一样的，都应当加以删除。甚至他们把进化论的观念呢，也应用到以色列的宗教和旧约圣经当中去。他们更加用彻底的历史的方法来解释圣经，所以今天这许多的这个神学院里面呢，这个观点是非常的流行。他们就是高举人的理智和知识，去侵蚀上帝的启示。现在呢，他们还有一个所谓的新的正统派，也就是旧恩历史学派，或者是说。布德曼的新的解经学，所谓新正统派呢，就是以大神学家巴特为代表，他们并不接受所谓圣经是没有错误的这个论点。在这方面呢，当然有很多的流派，而且各有千秋，但是都是对于圣经的神圣的权威呢，七折八扣，而且呢。加上了自己的理解，上面所有这些观点呢，其实都是对圣经到底是不是上帝的启示的，是不是神的话语，是不是万古长存的真理这个基本的命题呢，做出了不同的认识和反应。当初宗教改革的时候，所特别提倡的，首先就是要以圣经的字义的解释和字面的解释。这是宗教改革的一个传统。这个学派呢，也就是坚持以圣经作为我们信仰的基础，从这一点出发的。至于其他各派的学说呢，有的就是过分的灵异化，有的就是过分的主观，有的是断章取义，有的是缺乏圣经历史背景的一种认识，而有的呢，就是忽略了圣经呢。原文等等，这些都会造成争论和差错，甚至于成为异端和达到被盗的地步。比如说那些寓意学派吧，他们就不相信上帝的创造，连亚当夏娃认为到底有没有这个人，他们也不相信，他们只是把这个记载呢做一种寓意的解释。他们把上帝六天的创造呢，也认为是一种寓意的讲法；第七天的安息日呢，更加是指着心灵的安息；甚至于把旧约的圣所里面的门扇呢，代表着一次得救，永远得救。这真是奇怪！他们可以无限的引申，而且出奇的解释呢，真是层出不穷。不过，这是非常危险的。基于灵修学派呢，我们说有它的好处，因为它着重信徒读圣经呢，主要是为着增长自己的灵命。但是它的弱点是什么呢？如果离开圣经本来的意义，也就很容易进入寓意解经法的一个陷阱。结果有许多旧约的历史的事件呢，都被歪曲的解释了。另外，灵修呢，不仅仅这个。离开圣经字面的明显的意义，他还缺少那种对圣经整体的认识和系统的研究，结果呢，就不能充分的领受圣经里面有关上帝的真理和教导。至于说自由派呢，我想就不用讲了。十九世纪以至于今天所造成的影响呢，确确实实摧毁了许许多多人的信心。明显呢，不是以圣经来判断我们的认识，以及以圣经来判断世界上所有的学说。相反的呢，而是以我们的理智，以世界上所有的学说去宰割上帝的话语。至于别的这个派别呢，有的就是把教会的传统或者是权威呢凌驾在上帝的圣经之上。而有的呢，就把圣经和教会的传统呢等同，而布特曼的所谓的心的解经法呢，实质上是把圣经看作是充满了神话故事的，也是应当扬气的一本书，这是非常可悲的，也是可怕的。那么，我们基督福临安息日会呢，是愿意坚持。宗教改革运动所提出的《圣经》，唯有《圣经》是我们信仰的基础，而且呢，承认到《圣经》都是上帝所漠视的，并且我们也接受以上的正确的一些解经的原则。另外呢，我们说有各种各样的解释《圣经》的方法，但是也明显的看到。所有这些不同的方法会对教会、会对信徒带来什么一种影响？我想根据圣经的本身的启示，以及宗教改革运动所带来的亮光呢？我想下面提出几点关于解经学的原则。不过在这之前呢，我想请朝阳姐妹能够替我们唱一首经文的短歌。出自《诗篇》一百十九篇
0: 。我将你的话。
1: 同工同道，我想根据圣经本身的启示，以及伟大的宗教改革运动所带来的亮光呢，我想提出下面这几点。首先呢，就是关于圣经的权威的问题。到底是像天主教所讲的，教会的权威是和圣经一样的呢，甚至于是高过圣经呢，还是圣经应当高过权威？就是教会的传统，就是说，教会垄断了对圣经的解释权，还是认为圣经应当是最高的，而且是最终的权威呢？应当超越一切的教会的权利之上呢？我们说，圣经的教训不可以被教会的权威，甚至于人。或者是过去的历史文献的权威所限制、所取消，我们接受圣经本身给自己所做的一个见证。大家都熟悉《铁摩太后书》第三章十六节说：“圣经都是上帝所漠视的，以教训督责、使人归正，教导人学艺都是有益的，教书上帝人得以完全，预备行各样的善事。”所以，第一点，我们要确立圣经的权威高过于一切，高过于教会的传统。第二，就是必须要有信心和依靠圣灵的光照，因为圣经是圣灵所漠视的，所以要明白它，要理解它呢，也必须要有圣灵的光照。中国话不是讲解铃呢，还需要系铃人。研究圣经和研究其他的书有不相同的地方，我们必须要用属灵的眼光，也就是说，一个得蒙重生的人以后，所有的眼光来看待上帝的话。第三呢，就是说要按照字义的原则来解释上帝的话。最先最基本的是从上帝圣经字面。来领会，这样呢就不至于把所记载的历史和时间予以歪曲或者否定。这里面呢包括了圣经作者的时代、他当时的环境以及条件，也包括了他所用的文字、单字啦、句子啦或者文法的结构了。特别还要注意到这些经文的上下文，我特别要强调这一点。不要断章取义，不要割裂圣经，要看它的上下文。有的时候研究一节圣经要看一章，有的时候甚至要看整卷圣经。而且考虑到一个重要的真理的时候，要想到整本圣经是怎么样讲的。这就是说，要考虑它的上下文的意思，而且呢，在最大的范围里面，要以。整体的圣经的亮光和教训，来衡量单独的一个经文的意思。所以说，一定要以整卷书的内容来看这卷书，而不是孤立其中的一节。比如说，讲到加拉太书也好，罗马书也好，都是这样，不能断章取义。这个英文就是说 “context”。当然呢。是指着这个圣经的上下文，它到底是在讲什么？要找出它的来龙去脉和它自然的思路。另外呢，也要看看其他的圣经是怎么说到这些重要的原则的。在这点上呢，我们说就是已经解经了，就是用圣经来解释圣经。不是用教会的权威，也不是用教父的著作，更加不是用人的意见去解释圣经，而是用圣经的本身来解释圣经。在这点上，就是相信圣经是上帝所漠视的。尽管他们的文体不同，写作的时代不同，所用的语句不同，但是呢，都是处于上帝的漠视，都是上帝思想的一种表达。所以，他们必然是和谐的，也一定是可以互相解释的。但这种已经解经呢，又不是说单单把圣经串在一起、并列在一起，而是要把圣经里面的意思呢，能够解明出来、释放出来，而不是把这些外面的意思呢，掺杂到圣经当中去。这点很重要。有的时候呢，我们说不是解经，而是去寻找一些章节来支持我们自己的意见或者是理论，甚至于把圣经所根本没有的意思呢强加进去，不是从里面解出来，而是把我们的意思加入在里面。所以，除了按照这个圣经的字面的意思解释呢，我们还要以经解经这个原则。而第五点呢？原则就说，含义不清楚的经文章节呢，应当对这个含义很清楚的经文让步。意思就说，无论哪一方面的教义，或者是说说这个认定的法则，都应当是建立在意义很清楚的经文上面。而那些不够清楚的、不肯定的这些章节呢，我们不能引申作为我们信仰的依据。或者是教育的来源。第六，就是解经的目标呢，应当是见证上帝、见证基督，哪怕是圣灵的光照呢，也绝对不会超越他自己已经启示的圣经的这个中心，就是耶稣基督。假使有人说他得着了圣灵的光照，但所讲的呢，同圣经所讲的的不同，圣至完全是背道而驰的。那么，这就不是真正的圣灵的光照，必须像耶稣所讲的一样，你们要查考圣经，因为你们以为内中有永生，给我做见证的，就是这经，而耶稣呢，又是为上帝做见证的，所以，而且他呢，还是一个诚信、真实的一个见证者，所以我们解经的一个目标呢，必须要确立。就是为上帝、为耶稣做见证。另外一个解经的目标呢，就是造就教会、造就自己、造就别人。如果单单的读圣经，就是为了读圣经，或者解经就是为了智力上的一种操练，这都是不正确的。我们读经、眼经、解释圣经的目标呢，是为了造就、造就自己、造就教会、造就别人。另外一个原则呢，我们应当看到的。就是上帝的启示呢，是逐渐进展的，就好像是黎明的光越照越明，直到日虎，而耶稣基督是上帝的最完全的启示。这样讲来呢，我们说这个应当有新月的亮光去投射在旧月的那些不明白的经文上面，使得他清楚。比如说。耶稣基督就是上帝的羔羊，他在十字架上的牺牲呢，就是在逾越节的时候被宰杀的羔羊，这就是一个应验。再一点讲呢，就是圣经明显的有些是属于预表的、象征的，那么这些呢，就应当按照比喻的形式或者是预表的方法来解释了。在这个时候，相反的呢，倒不能用字面的意思去解释了。至于解释这个预言，也就是说还没有发生的事情呢，就更加应当谨慎。实际上，还有对于科学方面的问题呢，也是如此，不要引申，也不要是生搬硬套。总之呢，是事实的，是历史的呢，就不要把它寓意化，或者把它灵异解。而如果明显是比喻，不论是类比，或者是象征性的，或者是寓意性质的呢，也不要把它作为普通的那样按字面去解释。而最要紧的呢，当然我想就是要有一颗敬畏上帝的心，因为圣经讲敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。当然还要加上一个热爱真理的心。昼夜的默想，要诚恳的追求，要努力的查考，要谦卑的等候，而且要忠诚的去遵行上帝的话语，那么就会正确的去传扬他，以及理解他的话语了。我想上面所提的好几点呢，都是怎么样帮助我们去正确的。解经的一些重要的原则，在这里呢，我们说，如果在条件许可下呢，应当参阅更多版本的圣经。如果能够懂得圣经的原文呢，更好；不懂的也不要紧。其次呢，就是要争取有一些工具书，比如说经文汇编啦、啊、圣经引得之类的，可以帮助你不少。所以，对于历史啦、啊，地理啦、啊，其他的时代背景啦、啊。那么，如果有圣经字典或者是词典，这会对你有相当的帮助。然后呢，就是找到一些好的圣经的注释，但是不要盲目的相信和接受圣经注解上所讲的一切，总要效法使徒行传所讲的比利亚的那样。他们既是甘心领受这道，而不是说存着一个不幸的恶心，或者是放纵自己的怀疑，以及夜郎自大，或者以为自己什么都知道。相反的呢，他们是单单的怎么样呢？甘心领受这道，而且呢，他们也是天天的查考圣经，要晓得这道是与不是。我们说要以圣经为依据。去看看自己所领会的，或者是别人所讲的，到底是不是对，这点也非常的重要。我想最后呢，我就小结一下。我们今天呢，主要是讲到了解释圣经的一个重要性。我们说，为了要听见上帝的声音，为了要看见上帝的教导，而不至于错误的把自己的意见或者人的声音呢。混同在对圣经的解释当中，因此呢，正确的解经是极其重要。另外呢，由于圣经的形成到今天呢，已经有几千年之久，所以我们在研读的时候呢，必须要找到一个圣经作者和我们之间的一个桥梁，既达到。我们在今天仍然能够高举基督、见证基督以及造就自己、造就教会这个目的，但是呢，又不违背圣经当初写的时候的原来的意思，以及当时的时代背景或者所用的文字、语言和文法。相反的呢，我们能够更正确的一个解经呢。就会使得我们把上帝的话语的亮光呢，能够释放出来，也就像释放原子能那样，把上帝话语的能力能够带出来。如果我们不明白，就得不着；如果我们是错解，就会造成混乱和不幸。这是第一段我们所讲的。第二段呢，我们也讲述了大致上有哪几种解经的学派。而对于圣经的权威和上帝的启示呢，我们说是一切学派的一个试金石。我们说唯有首先接受圣经的字面的字义的解释，而且尊重这些事实呢，这才是最健康的一种解经法。在最后的部分呢，我们提到了一些正确的解经的重要的原则和需要注意的方面。我想，当我们了解了这些呢，就是我们能够明白怎么样去读圣经，怎么样去解释圣经。以后呢，我们还会讲到怎么样去和别人查考圣经。最后，愿我们不断的借助神的话语，在圣灵的感动当中，在他的引导之下，使我们更加爱主。也更加爱人，更加的坚信上帝的话，以及实行上帝的话，也传扬上帝的话。我们关于如何解经呢？今天就简单的讲到这里。下面有几问题供你们思考或者讨论。第一，你对解经的重要性有些什么认识？或者说，通过了今天呢？有些什么新的体会？第二，你在解经的时候最困扰你的是什么？第三，在你的传道工作经验当中，你发现有哪一些错误的解经的方法造成了什么样的错误，带来了什么影响？你能不能举些例子，和其他人一起交流？加深对这种错误所造成的危害的认识，以至于我们可以避免和防范它。好啦，弟兄姐妹同工同道，我们今天呢，关于这个教母学的第三讲“如何解经”呢，就讲到这儿。我们下次同样的时间呢，希望你继续收听我们教母学。我相信通过。简单的学习，在我们怎么样牧养上帝的教会、牧养群养上，多少会有些帮助。我更加希望你们能够不断的为这个节目带导。当我收看到你们来信的时候，我有的时候很感动，也很受激励。你们起早摸黑的收听这个节目，而且孜孜不倦的在学习。虽然有的时候收听呢，这个。情况并不理想，声音或高或低，或者有很多的干扰和杂音。但是你们坚持的学习，愿上帝赐福给你们。当我预备好了这讲义以后，我也一定会寄上给你们，请你们多多的带到。我也为你们祷告。最后呢，还是希望你们能够来信，把你们的新的，把你们的感受都告诉我。和我分享，或者你们还有什么问题，我也希望你们来信告诉我。来信呢，可以寄到香港邮政总局信箱310号，香港邮政总局信箱310号，或者是7600号， 7600号。信封上呢，请你写上了“望草收”，望就是希望的望。潮水的潮，你们如果需要有一本叫《天下之大经》，也就是介绍圣经的一本小册子，这是我多年前为听众所写的一本小册子。如果你们要的话呢，请你们来信，我也会寄上给你们。不要忘记了写上你们的姓名、回邮地址和邮政编号。但是我更加希望呢，是看到你们的来信。告诉我你们的感受，你们的分享，这是我所最盼望的。愿上帝赐福给你们。今天就到这儿，我们下次再见。愿神赐福给您、您的全家和您的教会。